0: Mais um episódio aqui nesse podcast que tem como intuito revelar para você um mundo diferente, um mundo de pessoas que chegam mais longe, que conquistam muito mais, que são as pessoas de mentalidade empreendedora. Obviamente que isso não é diferente na área médica. Ao empreender, né, eu você iremos correr mais riscos, iremos sim ter situações que vamos errar muito mais sentir dor, talvez até perder momentos importantes com a família, com os amigos, isso é vital para quem quer vingar no mundo do empreendedorismo. No entanto, as oportunidades de escalar, de chegar longe, de ganhar muito mais, lucrar e atingir a liberdade mais rápido, também são notórias para quem empreende. O que muita gente às vezes não sabe é como despertar o seu lado empreendedor como você ativa esse modo empreendedor que acredito que todo mundo tem dentro de si como superar barreiras mentais ou até mesmo crenças oriundas de uma criação de aprendizados de uma escola às vezes conservadora e pensar fora da caixa empreender sobretudo é sair da média pular da gaiola e alcançar um horizonte que muita gente não está não disposto a, a conhecer e nem tão pouco sabe que existe em alguns casos. Muitas vezes, é cri... Às vezes a gente pode ser criado num padrão de sociedade, seguindo preceitos arcaicos de, de mentalidade e de educação, que a gente fica ali cego, acredita que aquele é o melhor e por vezes o único caminho, ah tem que estudar, tem que passar no vestibular, tem que tem que fazer áreas nobres da sociedade depois prestar um concurso público para que você garanta estabilidade o mundo do empreendedorismo não funciona dessa forma não existe estabilidade como diria o Flávio Augusto não existe não existe nada certo em absolutamente nenhuma área é assim que pensa o empreendedor o Flávio Augusto como mentor meu me acompanhando já durante um ano ele fala assim, Neto, empreender é como aquele pássaro que pula da gaiola. Ele foi criado ali, mimado com a piche, comida disponível. Às vezes, até precisa passar o frio sozinho dentro da gaiola. Como, por exemplo, quando alguém faz medicina, ele passa, sim, suas dificuldades. Mas está ali, na imensa maioria das vezes, sendo alimentado às vezes pelos pais, às vezes pelos professores, às vezes por, pela faculdade, mas ele está ali sendo alimentado por uma ideia que ele acredita ser suficiente e necessário para atingir o sucesso. Mas o médico empreendedor, ele, apesar de viver essa etapa, ele pula da gaiola em algum momento, ele arrisca. Esse dia eu estava aqui conversando com a minha esposa, ela falando de uma colega dela, que tinha o sonho de ser médica né? Ela fez farmácia Não tinha conseguido passar no vestibular de medicina E depois acabou conseguindo Sim, passar Se tornou médica Mas ela passou a empreender Depois de médica Ela fundou um salão de belezas Que prosperou bastante Que lhe dá muito mais grana Muito mais dinheiro Do que a medicina E ela praticamente Largou a medicina para de empreendedorismo, no fundo, no fundo, o que ela queria não era necessariamente ser médica, mas ela queria realizar seus sonhos, sobretudo sonhos financeiros. E essa fome, essa ambição fez ela chegar mais longe ainda. Agora, como você, caro colega o cara colega, vai despertar esse teu lado empreendedor? E não apenas só criar uma marca ou apenas comprar uma franquia ou meramente criar uma sociedade com alguém de alguma outra coisa dentro ou fora da medicina para vender, mas como você vai despertar aquela chama que vai te fazer ter sucesso, galgar resultados, trazer para a realidade uma ideia que de fato faça diferença na sociedade. Eu fui convidado, eu fui contratado para fazer uma palestra há pouco tempo e... Essa palestra era sobretudo para estudantes de medicina de uma faculdade e eu vou trazer para você aqui na íntegra algumas coisas que no meu entender são de suma importância para despertar esse lado empreendedor que eu tenho certeza que você tem guardado dentro de você. Espero que você tire também alguns insights que você aprecie me ouvir durante esse momento essa palestra e depois me dê o seu feedback, mandou mensagem para mim lá no Instagram o J. Neto, com né, ponto médico manda uma mensagem lá para mim, fala se de alguma forma eu te ajudei, se de alguma forma você conseguiu sim despertar um lado empreendedor dentro de você e ficarei muito contente também se você, uma vez que se beneficie das minhas palavras, se sinta revigorado ou revigorada, você também compartilhe com seus amigos, colegas, pessoas conhecidas na área médica. Então vamos à palestra. Fui... Marília pelo convite. Todo mundo aqui estudando de medicina. Pessoal, me senti honrado em estar aqui hoje à tarde porque pessoas como doutor Neyton, doutora Dani, doutor Adalto, talvez teriam até mais bagagem para falar sobre isso do que eu, mas eu vou falar um pouco da minha jornada como empreendedor. Me senti desafiado né, como despertar o lado empreendedor na medicina. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, quem aqui se imagina empreendendo na medicina? Perfeito. Agora, a pergunta é, por que vocês se imaginam assim? Qual é a intenção? Quem tem coragem de falar? Aumentar a renda, parabéns, corajoso. No fundo, todo mundo pensa nisso, né? Claro, por que não? Agora, o que é empreender? Quem tem coragem de falar? O que é empreender? Trazer algo, de novo, trazer algo de novo, trazer algo de bom. Perfeito. Então primeiro a gente tem que entender o que é empreender, por que empreender e só depois como empreender, né? Que é o desafio dessa palestra, né? Trazer para vocês. Eu vou responder isso né, com base nas minhas experiências, com base no que eu tenho aprendido nos últimos cinco anos sobre isso, mas antes eu queria contextualizar isso. Como foi que talvez eu tenha parado aqui hoje né, para falar de empreendedorismo? Eu não sou daqui de Serra Talhada, né? Alguém aqui não é de Serra Talhada? Xiu, Maria, a maioria. Eu, eu, eu sou de Barbalha, Ceará. Meu pai é agricultor, minha mãe é professora de uma escolinha, até hoje aposentou-se e continuou trabalhando. E eu, quando criança, eu via muitas limitações financeiras lá em casa. Sempre no vermelho. Meu filho, não podemos comprar isso. Isso é para gente rico, isso é para gente que tem dinheiro, isso é para famílias tradicionais. Então, eu adolescente pensava assim: tem alguma coisa errada nisso. Eu não quero essa vida. E aí eu perguntava na escola os meus professores, o que é que eu faria para sair dessa vida? Né? Eu morava na zona rural, chegava, almoçava 4 horas da tarde. E aí os professores falavam o seguinte, faça medicina, é o que dá dinheiro. Quem aqui já escutou isso? Todo mundo já escutou isso. E eu confesso que eu comecei a, a querer estudar e tirar nota boa para isso. Era essa a minha intenção, para melhorar a vida da minha mãe, a vida dos meus pais, a vida dos meus irmãos. E eu decidi trilhar esse caminho. Só que lá em casa eu não escutava, eu não tinha esse incentivo, porque meus pais não acreditavam nisso. Ninguém na minha família fazia faculdade, muito menos medicina. E eu decidi pagar esse preço. Estudei, estudei, fui aprovado. Quando entrei no curso de medicina, a, o que passou na minha cabeça, nos primeiros momentos, foi, agora é só esperar passar o tempo que eu vou ficar rico. Quem já pensou assim alguma vez, sinceramente falando? Primeiro dia de aula, segundo dia, né? Bota aquela camisa estampada assim, medicina, pensou que era assim, perfeito. Com o passar do tempo, a ficha foi caindo, entendeu? Eu escutava meus professores, meus preceptores falando que não era bem assim. E tudo bem. Quando eu me formei, eu botei uma mala no carro e passei 40 dias dando plantão um atrás do outro. E aí pensei: ué, meus professores estavam mentindo para mim, o tanto de dinheiro que eu ganhei. A questão é que eu não ia aguentar muito tempo com essa rotina, entendeu? Então, eu fiz residência médica. O critério que eu escolhi para fazer residência foi a vida dos preceptores que eu mais admirava. Então, eu via lá um cirurgião geral, um ginecologista. E dos que eu mais admirava eram os otorrinos. Achava os caras gente boa, joviais jogava bola, tênis, carro bonito. Eu falava assim, eu quero ser igual a esse cara aí. Então... Eu, no internato, acompanhei o serviço de otorrino, fui para congresso de otorrino e, vi, na minha visão, porque tudo depende de como a gente percebe o mundo, percebe as pessoas, talvez eu estivesse apenas justificando isso, né? Eu achava que era assim. E aí, passei em otorrino e, ao chegar na residência médica, o que foi que eu escutei dos meus preceptores? Que a medicina está ficando cada dia mais difícil. Era isso que eu escutava. Tem que fazer um concurso, a concorrência está aumentando, os honorários estão diminuindo, os planos de saúde estão pagando cada vez menos. E minha mãe, como professora, faça um concurso, é o certo. Ninguém tira de você, é o garantido. E aí no R2 eu procurei me informar qual era o melhor concurso da área médica, que estava ao meu alcance. E pela minha pesquisa era concurso para médico-lagista. Eu prestei o concurso, passei. São muito tempo, né? o concurso dura bastante tempo, então, é, quando eu comecei a trabalhar foi quando eu tinha terminado o, o, a, a residência de Torrino. Ganhava bem, é verdade, eu ia uma vez por mês para a Paula Afonso, ficava quatro dias no hotel de sobreaviso, não era muito chamado, mas quando eu era chamado, eu me deparava com cenas que estavam mexendo com o meu emocional. Aquele dinheiro não estava valendo a pena. Eu ia assim, dirigindo no carro, daqui a pouco dava uma freada e minha esposa, o que foi isso aí? Eu disse, não, eu vi direitinho que ia passar um bicho aqui e ia morrer agora. Porque tudo que eu via era morte. Eu tomava banho segurando no, no, na parede do banheiro, assim, porque já tinha feito necrópsia de pessoas que morreram porque deslizou no banheiro e bateu a cabeça e morreu. Então, eu vivia esse conflito. Então, é, era o meu garantido, era, o meu, era a minha estabilidade, porque quando eu cheguei aqui em Serra Talhada, é, eu fui muito bem recebido eu achava que ia me dar muito bem profissionalmente falando porque eu era bem formado eu era estudioso eu fazia cirurgias muito bem segundo meus preceptores né, o meu preceptor falou que na, lá, durante a residência nos últimos 10 anos eu tinha sido o melhor residente porque final de semana eu ficava operando e tal, então na minha cabeça ia dar muito certo, mas não deu eu cheguei tinha carência de otorrinho na cidade, ainda tem, e o consultório estava vazio. E aí, o que é que os, o pessoal mais antigo falava? Tenha calma, né? até com o tempo, as pessoas vão te conhecendo, vai trabalhando direitinho, certinho, com o tempo vai dando certo. E assim passou um mês, dois meses, três, quatro, cinco, seis meses e nada acontecia. Então eu pensei o seguinte, eu tenho que divulgar meu trabalho, não posso ficar aqui esperando o pessoal vir. E aí, quase ninguém sabe disso, coloquei um bonezinho, mandei fa fazer um bolinho de panfleto e eu ficava na frente da caixa econômica ali de vez em quando, doutor Zeneto, Neto, ó, rindo muito bom, ninguém sabia, nem que era eu, <risos> faz cirurgia de tudo e tal, o pessoal pegava, amassava e jogava fora e nada aconteceu. E aí, eu ficava lá com o consultório vazio, na época estava. tava... Eu não sei se estava surgindo, mas eu tomei conhecimento do Facebook. E tomei live, 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 todo dia, todo dia. Ninguém fazia isso aqui na época, pelo menos que eu soubesse. Muita postagem, muita postagem, muita postagem. Aproveitando o meu tempo e também não dava certo. E alguns professores da UPE, que eu também fiz o concurso da UPE e comecei a ensinar no curso de medicina, falavam assim, Neto, eu queria, como, a, como amigo seu, como amiga sua, eu queria te dar um conselho. Eu estou vendo que você está fazendo essas lives, nessas né, postagens e está muito apelativo, você pode se queimar, a região é perigosa, as pessoas podem querer te assaltar, né, porque você se expõe muito. E eu entendi que era por amor que a pessoa fazia isso. Então eu pensei em desistir mesmo. Mas... Alguma coisa me dizia que eu precisava escutar a minha voz interior, e a minha voz interior me falava que eu deveria continuar, porque eu recebi muitas mensagens de gratidão, muitas, muitas pessoas obrigado, não precisei me consultar, resolveu meu problema, amenizou a, a, a minha intranquilidade, esclareceu minha dúvida, e eu não entendia, mas aquilo eram sementes que eu estava plantando. Por mais que eu não soubesse se iria colher ou quando iria colher, os resultados chegaram depois de um tempo. Mas naquele momento, fazendo tudo isso, entrevistas em rádio, eu fazia duas entrevistas por semana, passei meses fazendo isso, entrevistas em Serra Talhada, Triunfo, Afogado, Salgueiro, o resultado não acontecia. Então, foi quando eu pensei o seguinte, talvez... Eu acho que é fácil me promover, fazer meu nome, fazer o marketing. Eu acho que é intuitivo, mas tem uma ciência por trás disso. Porque se não tivesse, eu já teria dado certo. Foi quando eu decidi adquirir conhecimento. Eu fiz cursos de várias coisas. Apesar dos cursos, os resultados ainda eram muito é, simplistas perante o que eu imaginava. Então eu decidi contratar mentores. Eu pagava um pouquinho mais caro para o cara sentar comigo e olhar meu dia a dia e me dizer exatamente o que eu deveria fazer. E foi quando tudo aconteceu muito rápido, assim, o consultório encheu muito rápido. E aí, naturalmente, sem eu desejar e intencionar isso, alguns colegas vieram me perguntar o que foi que você fez. Todo mundo está falando de você. E eu, vamos lá para o Raimundo que eu vou lhe contar tomando cervejinha e dizia "Ó, oh, eu fiz assim, eu fiz assado, eu aprendi com fulano, com ciclano. Cara, que negócio legal. Vou fazer". Fez e funcionou. E nesse fez e funcionou, um passa para outro, um passa para outro. Hoje eu tenho 3.200 alunos no Brasil inteiro. A gente criou um programa chamado Acelerador Médico, eu não dava mais conta de falar individualmente com cada um. Fiz alguns cursos, cursos para secretária médica, cursos para Cursos para reembolso médico, né? cursos para posicionamento no mercado, Instagram, YouTube. Criei um podcast chamado Médico Empreendedor Podcast. Alguém já escutou? Não? Ninguém? Marília? <risos> então escutem, procura lá no Spotify, é, Médico Empreendedor. Que hoje é o podcast de empreendedorismo médico mais ouvido na América Latina. São 100, mais de 100 mil downloads. Eu já fiz mais de 100 mentorias, né, pessoas que, que eu acompanho de forma individual. Pessoas como Dr. Carlos Marcela Júnior, que é da equipe que operou o Eze Safadão lá no Sírio-Libanês, é, Dr. Eduardo Montag, que é chefe da cirurgia vascular do, do Hospital Albert Einstein, Anderson Carvalho, que é cardiologista lá em Harvard, que faz esses protocolos de cardiologia que vocês estudam. Rafael Duarte, que é médico no John Hopkins Hospital, lá nos Estados Unidos. Dr. Juan Estebens, que é um dos nomes mais conhecidos na Colômbia de cirurgia plástica. Então, a questão é o seguinte, quem era eu né? e como as coisas foram crescendo? Então, eu acredito que alguma coisa eu poderia ensinar para vocês hoje com base nesses resultados. E a pergunta foi como despertar o lado empreendedor, que hoje é a minha principal função, eu atuo como motorina, tendo quatro manhãs, mas a minha principal função é como mentor de médicos hoje, isso é empreender e o que, é que eu aprendi que destravou isso em mim, porque meu pai não é empreendedor, minha mãe não é empreendedor, meus irmãos nenhum é empreendedor, no caso de vocês, o que é que eu faria estando aí no lugar de vocês, tudo começa com mentalidade, a forma como você enxerga as pessoas, as oportunidades, a região, a profissão, a forma como você enxerga seu tempo, a forma como você se enxerga no futuro. E a mentalidade tem a ver com a forma de pensar. Se vocês tão somente investirem em mudar a mentalidade a partir de agora, inevitavelmente, não importa qual será o negócio ou o empreendimento, vai dar muito certo que eu aprendi e geralmente o empreendedor de sucesso pelo menos os que eu conheci eles costumam pensar bem diferente da maioria das pessoas por exemplo o que é que a sociedade o sistema nos ensina a pensar no dia de amanhã amanhã eu tenho prova semana que vem eu tenho um trabalho mês que vem é meu aniversário Sempre amanhã, a gente é incentivado a pensar assim. Os empreendedores de sucesso que eu tive acesso, eles costumam pensar diferente. Eles, eles inclusive, são conhecidos como visionários, porque eles pensam muitos anos na frente e fazem a engenharia retrógrada. Olha que louco. Você não imagina a sua prova amanhã, você imagina daqui a 15 anos... Você com um consultório lindo, maravilhoso, sendo referência na região, cheio de pessoas te procurando. Essa é a imagem mental. E aí você, você começa a fazer o cálculo de forma retrógrada o que é que tem que fazer para chegar nesse ponto. Eu vou pesquisar se eu fosse construir hoje um consultório desse. Quanto seria? Um milhão, dois milhões? Tudo bem. Como é que eu vou juntar esse dinheiro? Eu vou fazer um cálculo. Se minha consulta fosse... 350 reais, em quanto tempo eu iria construir isso? Eita, Neto, não vai dar, pra, não vai rolar. Eu tenho que pensar em alguma outra coisa. Mas como pensar em alguma outra coisa se eu, só, se eu só vou saber fazer medicina? Aí você pensa, eu, então vou ter que aprender outra coisa. Mas eu vou aprender como? Se eu não tenho tempo, se eu não tenho é, ninguém para me ajudar na minha família, eu tenho filho para criar, como? Ué você tem que ser alguém melhor, você tem que aprender a ser mais organizado, organizada com seu tempo, você tem que aprender a se comunicar melhor, se conectar melhor, porque você vai acabar encontrando pessoas que te ajudem, por isso a escada para o sucesso como empreendedor que eu aprendi é primeiro você ser, para daí você fazer e só então você vai ter. Muita gente pensa, eu quero ter um diploma, eu quero ter uma residência, eu quero ter o aparelho, eu quero ter o carro, mas essa não é a ordem que dá mais certo, aprenda a ser mais organizado, a trabalhar a tua comunicação, tua persuasão, tua capacidade de vendas, aprenda a ser alguém mais persuasivo, alguém que agregue valor à vida das pessoas e você vai aprender que sendo alguém melhor, justo, ético, correto. Você vai fazer mais, você vai fazer melhor. E o fazer melhor vai fazer você ter aquilo que você sonha em ter. O motivo pelo qual vocês intencionam ser empreendedores. Mas o ser começa com a mentalidade. Faz sentido o que eu estou falando? O raciocínio? Agora, tem um mentor, né, o meu grande mentor, que é o Flávio Augusto, eu sento com ele uma vez por mês, eu, o conceito de empreender que eu mais gosto é o dele, ele fala que empreender é você sair da gaiola. Alguém aqui já criou passarinho, não? papagaio, qualquer coisa? Então, você pega o papagaio, bota a raçãozinha para o papagaio, chega uma hora que você abre a porta da gaiola e o papagaio fica lá na gaiola, às vezes até sai, mas ele volta. O alpiste é aquilo que deixa você na zona de conforto. É o garantido, é o estável. Você se conforma com aquela situação. Não é que seja certo ou errado, mas empreender é diferente. Empreender, você tem que pular fora da gaiola. Aí os predadores podem pegar, você tem que escapar deles. Você tem que buscar o próprio alimento. Você tem que procurar locais diferentes para dormir por conta da proteção abrigos diferentes você tem que se reinventar de tempos em tempos porém em troca disso você ganha a liberdade o empreendedor que define a hora que ele trabalha o empreendedor que define quanto ele quer ganhar o empreendedor define se ele vai tirar férias em julho ou em outubro ele, quem sabe, ele que define isso e isso é liberdade a liberdade na minha visão hoje, cabe na palma da mão, fazer o que você quer, com quem você quiser, quantas vezes você quiser, o que você quiser, quando você quiser, como você quiser, quant, é, quantas vezes você quiser, com quem você quiser. Isso é liberdade e é isso é o grande motivo pelo qual vocês deveriam procurar despertar o espírito do empreendedor, uma vez que você já sabe o que é empreender, fugir da gaiola, correr riscos, ousar e já sabe por que empreender, porque isso apesar de tudo te dá liberdade e isso é maravilhoso, sucesso é ser livre, o sucesso nunca é um lugar que você vai chegar, cheguei eu tenho sucesso, não, a gente sempre vai mudando as referências. Quando você chega na sua clínica você quer outra coisa, você vai mudando as referências. O sucesso nunca é um ponto final, é a caminhada. E essa caminhada, se ela não tiver liberdade, você não tem um sentimento de sucesso. Claro que hoje vocês não têm liberdade, tanto quanto poderiam e poderão ter no futuro. Vocês têm que cumprir horários, regras, né? têm que fazer as provas, mas que isso é uma preparação para vocês terem a liberdade. O problema é que tem muita gente que passa toda uma vida sem ter liberdade, simplesmente por uma questão de mentalidade, por achar que não é possível. E tem alguns outros padrões mentais que ajudam você a empreender e ter sucesso nessa caminhada. Um deles é hum. os empreendedores que eu costumo acompanhar que tem sucesso, eles me ensinaram que nós precisamos aprender a vender, vender ideias, vender a sua imagem, vender o seu produto, o seu serviço, sabe por quê? Porque vender é a melhor forma de você ajudar alguém, a melhor forma de você ajudar alguém. O teu melhor vende quando você vende para ela, ela extrai o melhor de você. E às vezes isso é totalmente conflitante com tudo que você aprendeu. Tem gente que tem a mentalidade de que vender é tirar do outro, né? mas na verdade é dar o seu melhor para ele, transformar a vida dele. Outra coisa, as pessoas de, de sucesso no empreendedorismo costumam admirar outros que deram certo. Parabéns, estou feliz com você, eu admiro você, você me inspira. Esse é o padrão mental de quem costuma também empreender e dar certo. Se você carrega um espírito de inveja e quase ninguém vai dizer que é invejoso, nenhum invejoso diz que é invejoso. Mas sabe aquele sentimento que fulano teve muita sorte? Eita, como ele tem sorte. Ah, ele é muito fácil, né? ele, ele é desenrolado. Não, admire a pessoa, se aproxime e aprenda humildemente com essa pessoa. É um padrão mental isso também. Porque na medida que você justifica o sucesso de outra pessoa, você está se distanciando daquilo ali. Um outro padrão mental é que pessoas que costumam empreender com sucesso, elas administram muito bem o seu tempo e seu dinheiro. São pessoas que todos os dias botam lá na tabelinha, até quando é estudante mesmo, quanto eu gastei hoje, quanto ainda tem lá nas minhas reservas, o quanto eu poderia investir num curso num investimento bancário, numa corretora, alguma coisa. Se você vai administrando de pouquinho em pouquinho, esse montante ele vai aumentando em vários sentidos. O teu tempo vai cabendo várias coisas, né? todo mundo tem 24 horas, mas você vai aprendendo a fazer multitarefas, isso vai te ajudando nesse processo. Um outro padrão que está relacionado a empreender com sucesso é a meritocracia. Alguém sabe o que é mérito? todo mundo sabe né? o que é meritocracia, né? Meritocracia é cada um tem o que merece. Se você tem boas notas, você fez por merecer, você não, é, você não nasceu com QI maior do que o outro necessariamente. A meritocracia fala a favor de que você não é uma questão de... É, o outro não merece, a meritocracia é a seguinte, eu vou fazer por merecer isso, eu consigo, eu consigo estruturar esse cenário, eu consigo alcançar esse cenário, se eu não me acho tão inteligente assim, eu vou compensar estudando mais, eu vou compensar de outras formas, os meus finais de semana, faça por merecer, não espera ninguém fazer por você, embora ninguém consiga crescer sozinho no mundo mas rala, paga o preço, se esforça, trabalha. Por falar nisso, outro padrão de quem entende a empreender é trabalhar muito, mas não trabalhar porque precisa trabalhar, trabalhar com prazer. Uma vez eu vi uma, uma filha perguntando assim, é, pai, eu terminei minha faculdade de administração e eu, e eu escuto falar que a gente tem que fazer as coisas que ama, não é, para ter sucesso. Aí o pai falou assim, não, minha filha, você tem que fazer com amor o que tem que ser feito para um dia você fazer só o que você ama. E é exatamente isso. Muitas coisas eu tive que aprender com amor para hoje fazer praticamente só aquilo que eu amo. Então... Quando vocês forem para o internato, façam com amor as pessoas, cuidem, zelem, se preocupem, manda mensagem, seja diferente, faça mais do que a média. Quando você está fazendo igual todo mundo, provavelmente você não vai se destacar, você está você tá igualando sua mentalidade com a média das pessoas, isso é o conceito de medíocre. Procure fazer mais. Se você quer ter mais se você quer deixar um legado diferente do que os demais deixam e todo negócio não importa qual vocês irão empreender se vai ser uma clínica se vai ser uma franquia se vocês vão para o mundo de palestras não importa se você vai ser anestesista radiologista todo negócio depende de pessoas por isso é importante vocês procurarem desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal Inteligência emocional, inteligência social, entender e controlar as suas próprias emoções, entender e ajudar nas emoções da outra pessoa. Sabe aquele paciente que às vezes você, a maioria, iria achar ele, aquele paciente chato? A maioria. Rapaz, o homem fala demais, então, pelo amor de Deus, coisa que não tem nada a ver com a consulta. É a sua oportunidade de se sobressair. Essa pessoa só quer atenção. Não é nem a doença, não é nem o diagnóstico, é a atenção, é um elogio, é um abraço, é perguntar pela família, pela mãe, pelo pai, aí você se sobressai. E essa pessoa vai falar de você para todo mundo, vai ser um embaixador do seu nome. É a grande oportunidade. Então, tudo na vida guarda esse conceito. Quando a maioria estiver falando uma coisa, pensa fora da caixa. Por que, que a maioria está falando assim? E se eu pensasse diferente? Aí você vai começando a trilhar caminho que a maioria não trilha. Quando a gente fala de empreender, por exemplo, se eu não me engano, 60% das empresas né, brasileiras é, vão à falência em cinco anos. Eu acho que é mais ou menos esse o dado. Por quê? Mentalidade. Se você atribuir o seu fracasso à economia, ao governo, ao país, à cidade, à tendência é que você não se desenvolva a ponto, de, a ponto de compensar essas deficiências, entendeu? Inclusive a palavra crise, né? etimologicamente falando, ela significa oportunidade. Não sei se vocês sabiam disso. Quando todo mundo fala em crise, há uma ou mais oportunidades. E isso depende da mentalidade. Na pandemia, por exemplo, quando tô Vários colegas falavam, cara, está muito ruim a pandemia, o pessoal não está indo para o consultório, a economia está caindo. Para mim foi uma baita de uma oportunidade. O que foi de médico em casa aprendendo comigo não deu no gibi. E isso vale para tudo na vida. Isso são formas de se pensar. Outro padrão mental relacionado ao crescimento como empreendedor, empreendedor que vocês serão é a gratidão esse dia eu estava escutando um conceito bem interessante sobre gratidão é, era um pastor na né, igreja falando sobre oração oração para ser grato e aí uma pessoa perguntou assim pastor, por que fazer oração para ser grato se eu já tenho a gratidão no meu coração e por que falar para Deus que eu sou grato se ele já sabe disso e aí a resposta foi bem pertinente, falava o seguinte, não, Deus ele já sabe todas as coisas, para Ele tanto faz. A gratidão é para você, é para mostrar que você tem a atitude. Quando vocês forem pais, vocês vão ver que tem aquela pessoa que não reclama, é um filho que fica lá caladinho e tem aquele que agradece. Obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado porteiro, obrigado, obrigado. Essas atitudes abrem mais portas para você. Então, quando você fala para Deus ou para qualquer pessoa, para os professores, obrigado, 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 isso vai mostrar que você é uma pessoa que tem mais atitude em ser grato. E todo ser humano adora presentear quem é grato. Então, exercer a gratidão não é ter gratidão no coração, é falar. E às vezes a gente fala sem expressar palavras, um sorriso, um abraço, um aperto de mão. É a linguagem não verbal que inclusive é a mais importante. Então, isso faz parte de uma mentalidade, agradecer, exercer a gratidão. Outra característica, da, da, outra característica da, da, dos empreendedores que costuma dar muito certo é você ter foco. O conceito que eu mais é, acho pertinente para falar de foco é o do Steve Jobs. Todo mundo sabe quem foi Steve Jobs? alguém não sabe levanta a mão quem não sabe foi o cara que criou a apple né ele fala que foco é você dizer não para excelentes ideias que aparecem para você isso é o conceito de foco você tá lá bacana tá ganhando um dinheirinho aqui tá dando aula tá operando na bolsa de valores tá e chega um cara e diz assim ó oh, vamos lançar um curso comigo eu já tenho 50 alunos com você, agora a gente vai ter 150, aí você fala assim, é, faz sentido, é bom, mas muito obrigado, o meu foco está em outra coisa. Excelentes oportunidades aparecem, você tem que aprender a definir qual é o teu foco, e trilhar nesse caminho até que ele dê certo. Por exemplo, quando eu comecei com o acelerador médico, eu fiz o meu primeiro lançamento eu tive prejuízo, assim também no segundo, no terceiro e no quarto. No quinto a coisa deu certo, já pensou se eu desistisse? É aquela imagem que tem na internet né, de um carinha lá que está procurando ouro e ele desiste faltando ali um milímetro para encontrar o, o ouro ali. Então você tem que ter é, aquele conceito de engenharia reversa, tem uma visão de futuro muito clara, muito definida, em números exatos, estabelecer até o tempo para isso acontecer, e ali vai ser o teu foco. Você vai permanecer naquilo ali até que dê certo. Se você dispersa a tua energia, você faz um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, aqui e acolá, até na profissão, vou fazer um PSF, vou fazer um plantão, vou fazer tal, a, a energia se dispersa. Se tu concentra essa energia para o teu consultório, quando o fogo se concentra, os raios do sol se concentram, quando a gente pega a lupa, né? e convergem os raios para aquele ponto ali, ali pega fogo, ali, tem, ali que é energia. Então, o teu sonho é o consultório, se é, foca nele. Tudo bem que parece que você está deixando aquela oportunidade de passar, aquele plantão, aquele concurso, tudo, parece, mas é um passo que você está dando para trás, para depois você dar 30 para frente, e nem tudo é dinheiro às vezes você está no seu consultório mas está feliz, satisfeito realizado, é com aqueles materiais que você gosta de trabalhar, é aquela realidade, é aquele tipo de paciente, é naquele tempo de consulta que você gosta de trabalhar e isso vai te fazer chegar mais longe, tem um estudo em Harvard, que inclusive esse estudo foi realizado durante 80 anos e foi publicado num livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz que ele fala que ele mudou totalmente o o, o conceito de felicidade, esse estudo, inclusive é realizado até hoje. Muito se pensava que a felicidade vinha de você é, conquistar seus sonhos. Talvez a maioria pense isso até hoje. Quando eu conquistar meus sonhos, eu vou ter felicidade. E esse estudo provou que é o contrário. Se você está feliz, você realiza tudo o que você se propõe e que você sonhou. Então, ajusta a tua rotina. Traga felicidade, qualidade de vida para a tua rotina, esteja satisfeito com o que você está fazendo, dá um jeito de ficar satisfeito, arruma teu cantinho de estudos, essa satisfação, essa felicidade vai fazer você chegar mais longe. Se é o consultório, por exemplo, que vai te deixar feliz, investe nele, por mais que você tenha ganhando ali pouquinho, essa felicidade vai, vai, potencial, vai ser potencializada. Você vai levar o preço de seus serviços, você vai aumentar a tua clientela. Então, não caiam na armadilha que muita gente caia e eu caí, de fazer coisas correndo atrás do dinheiro, mas que no fundo está minando a tua felicidade. Eu viajava para Salgueiro, para Tabira, para Afogados, para Floresta, para Paulo Afonso. Ficava morto de cansado, chegava de noite em casa e ia beber. Porque estava estressado e estava num ciclo de declínio. Eu estava à beira de um burnout. E se vocês não sabem, a classe médica é uma das que mais sofrem com burnout, suicídio e depressão dentre as profissões da saúde. Porque escolhas, mentalidade. Então começa a pensar de agora nisso. Aquela pergunta que todo mundo quer a resposta. Qual é a melhor especialidade? Qual é a especialidade que mais ganha dinheiro? Todo mundo pesquisa isso. Não tem essa especialidade, porque o dinheiro e o sucesso não depende da especialidade, depende de você. Tem neurocirurgião que ganha muito pouco. Tem cirurgião cardíaco que ganha muito pouco. E tem deles que ganham muito também. Depende de você da tua capacidade de gerar valor para as pessoas e gerar com qualidade com diferenciação e a diferenciação, claro, o currículo, a formação, a técnica, é, o lado acadêmico é de suma importância, só que isso hoje já não é mais o diferencial, isso deve ser visto como uma obrigação, como é que você se propõe cuidar de pessoas, cuidar da vida das pessoas, do filho dos outros, do, da mãe dos outros do, do, do vovô dos outros e você não tem você sequer tem bagagem científica para isso sequer está atualizado isso é uma obrigação o diferencial está no relacionamento com as pessoas foi feita uma pesquisa em 2019 pelo SESC SESC ou foi SENAI? não lembro, um dos dois em São Paulo saíram nas ruas perguntando assim para você, quem é o melhor médico? fala aí o nome de um melhor médico Doutor fulano, certo? Por quê? Porque ele lembra do meu aniversário, porque ele me recebe na porta, porque ele sorri para mim, porque ele me abraça. Quase ninguém falou do currículo desse camarada ou dessa médica. Re, é, atributos de relacionamento interpessoal. Então, meus caros futuros colegas médicos, colegas médicas profissionais de saúde que vão se formar querem ter um lugar de destaque na sociedade querem dar orgulho para as famílias de vocês querem deixar um legado empreendam e saibam que ao empreender vão correr riscos é altos e baixos picos e vales quando você tiver no pico seja grato ou grata porque você fez por merecer estar lá quando você tiver no vale Seja grato porque ali você está aprendendo. O erro gera aprendizados e ao aprender diminui a probabilidade de você errar outras vezes. A soma disso tudo é que vai fazer você chegar lá no lugar que você intencionou chegar como sendo no teu sonho. Façam isso não pelo dinheiro. O dinheiro não vai ser o o, o dinheiro não vai ser o meio, vai ser o fim. No momento em que você pensar em ajudar as pessoas, causar um impacto, deixar um legado, né? eu lembro da palestra do Robert Chinachique, que é um colega médico, psiquiatra, ele é um dos palestrantes mais bem pagos do Brasil hoje, ele fala, ele fala na palestra dele que só tem três formas de você, de fato, ter sucesso financeiro. Três. Ou você ajuda outras pessoas a ficar mais rico, ou você... Muda o estado emocional das pessoas ou você resolve um grande problema das pessoas, de preferência um problema que seja resolvido em massa. Por exemplo, por que, é que o Neymar ganha tanto dinheiro? Por que, é que o Gustavo Lima ganha tanto dinheiro? Ah, médico nem se compara, o cara está cantando uma música, meu amigo, ganha 720 mil reais por um show e o médico salvando uma vida, se... se doando completamente para ganhar dois mil reais por um plantão. Sabe por quê? Porque com a música ele muda o estado emocional de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Copa do Mundo. Quem está ansioso pela Copa do Mundo aqui? Não vai dar nem tempo para assistir direito, hein? A Copa do Mundo muda nosso estado emocional. Tudo para, a gente fica feliz, né? principalmente no Brasil. Então, se você conseguir exercer a tua atividade de uma forma que, além de resolver o problema das pessoas, faça eles se sentirem mais felizes, com entretenimento e aí o poder da rede social atualmente, e se você pensar em alguma forma de, além disso, deixar outras pessoas mais ricas financeiramente, tua secretária, teu colaborador, paga um bônus para ela, né, paga um, um é, reconhece ela, uma viagem no final do ano, alguma coisa que faça ela, poxa, conseguir comprar minha televisão, doutor, muito obrigado. Pensa em ajudar financeiramente outras pessoas, inevitavelmente isso vai te fazer prosperar. E, justa, e por, é, por chegarmos nesse assunto, eu queria, inclusive, compartilhar uma última característica é, de pessoas que tendem a, a dar muito certo como empreendedores. São pessoas que costumam servir. Servir mais do que o habitual. Não servir esperando algo em troca. Mas servir com generosidade. Você doa. Né? Quando você dá um, um realzinho ali no sinal, não é para aquela pessoa que você vai dar. No final das contas é para você. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que você é abundante, que não vai faltar. Isso não vai te deixar mais pobre. Ah, mas eu estou incentivando aquela pessoa... A viver preguiçosa? Ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. E se a cada 100 doações que você fizer, uma pessoa despertar a gratidão e dar muito certo na vida? Valeu a pena você ter passado aquelas 100 doações ali, dando 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos para as pessoas no sinal. Então, desde já, aprendam, exercitem. É, o, o seu lado de servir, de doar doa teu resumo doa teu tempo doa tuas palavras doa teu conteúdo para as pessoas e é por isso que as redes sociais têm funcionado tanto eu sempre falo assim para meus alunos, por exemplo é, algum diz assim Neto, eu não tenho RQE, não tenho registro e qualificação de especialista eu não posso dizer que sou psiquiatra que sou... Cardiologista, porque eu só fiz a pós-graduação. Sim, o, CR, o Conselho Federal de Medicina impede você de falar isso. Mas não é isso que vai trazer resultado para você. Faz um conteúdo, ajuda as pessoas, não precisa nem chamar para vir para o consultório. Eu vou te dar três dicas nesse vídeo para você diminuir sua pressão arterial. A pessoa pega essas três dicas, melhora de vida e consequentemente vai para o teu consultório sem precisar você chamar, sem precisar você dizer onde atende, sem precisar você dizer se tua consulta é mais cara ou mais barata, as pessoas vão assim mesmo. E aí vem um conceito de que você não precisa se preocupar com a concorrência. Não vá decidir a sua especialidade porque ah vou contar quantos urologistas tem na região, quantos dermatologistas e vou decidir quantos otorrinos. Não, pode ter um milhão. Se você se posicionar com diferenciação, se você se posicionar com amor, com servir, com tudo isso que eu venho falando, você vai ter uma clientela que vai te possibilitar realizar todos os teus sonhos e tem espaço para todo mundo. O teu maior concorrente é você mesmo. Então, quem aqui, depois de tudo que eu falei, está decidido a empreender ainda? <risos> Fala eu. Então vou fazer um exercício. Todo mundo se levanta. Vamos fazer esse compromisso aqui agora. Quem falou? Eu. Quem não falou, se quiser, pode sentar. Eu vou fazer aqui algumas perguntas e vocês vão trazer essa mensagem com impacto para a mente de vocês. Para que isso fique registrado por anos e anos aqui à frente. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai levantar a mão e vai dizer, eu! Show? Beleza. Então, vamos lá. Quem aqui está decidido a mudar a sua vida, a prosperar e realizar todos os sonhos para mudar a sua realidade e a realidade da sua família, fala, eu! Muito bem, show de bola. Quem aqui está decidido a deixar um legado, a ser bem visto, a ser bem quisto e, consequentemente, ser bem pago por a pessoa extraordinária que você se tornou? Fala... Eu! E, por último, quem aqui vai honrar a sua palavra, independentemente dos problemas, dos desafios, das dificuldades, você vai se comprometer com você mesmo que nada vai impedir você de ser um bom médico, um bom psicólogo, um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta e vai causar impacto na sociedade, fazendo sempre o seu melhor com amor e diferenciação. Fala! Eu! Bom, muito obrigado, era essa a minha mensagem.